0: In der heutigen Podcast-Folge gebe ich euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr euren absoluten Traumberuf findet. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Maximum Life. Ich bin Max von Maximum Life. Ich bin Finanzberater, Life Coach und Autor. Und in meinem Podcast werde ich jedes, jede Folge äh, rede ich jede Folge über ein Thema, das, wenn ihr es anhört und so für euch umsetzt, euer Leben verbessert. Und heute sprechen wir über ein, ein, ein sehr 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 cooles Thema, über das ich durch ein, durch ein Privatgespräch in den nächsten Tagen auf das ich durch ein Privatgespräch in den letzten Tagen aufmerksam geworden bin. Und zwar das Thema, wie finde ich eigentlich meinen Traumberuf? Also nicht finde ich meinen Traumberuf, ich hab, den habe ich schon, sondern wie findet ihr euren Traumberuf? Wie findet man generell seinen Traumberuf? Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und da werde ich euch heute etwas meiner Recherche nach ziemlich Einmaliges bieten, nämlich eine tatsächlich anwendbare, für jeden anwendbare, durchführbare Schritt-für-Schritt-Step-by-Step-Anleitung, wie man das Ganze macht. Das heißt, ähm, ihr könnt das gerne mitschreiben, was ich euch erzähle. Ihr könnt aber auch entspannt hören und einfach danach die Folge nochmal hören und dann mitschreiben und euch dann hinsetzen wirklich um das mal Stück für Stück durchgehen. Weil ähm, ihr werdet feststellen, ähm, da gibt es ein paar Schritte, die man machen muss, die ein bisschen Arbeit erfordern, von euch ein bisschen Mitmachaktion äh, erfordern. Und äh, ja, genau darüber werden wir heute gemeinsam sprechen. Wie in jeder Folge mache ich parallel zu dieser Podcast-Aufnahme auf TikTok meinen Livestream. Und hier sind auch schon einige fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer im Chat und haben die Möglichkeit, mir parallel live Fragen zu diesem Thema und zu dem, was ich so sage, zu stellen. Und am Ende des Podcasts, da werde ich dann diese Fragen beantworten für euch. Okay. Ja, Thema Berufswahl. Ich weiß nicht, ob ihr, also jeder kennt doch bestimmt dieses Gespräch, dieses eine Gespräch, das man mit einem Elternteil oder mit beiden Eltern so irgendwann mal hat. Bei mir war es mein Vater, der dieses Gespräch mit mir geführt hat. Ja, das war so, da war ich so 16 ungefähr. Ja, also wie alt ist man, welche Klasse ist man da? So zehnte Klasse oder sowas. Und Nee, 16. 10. Klasse ist ein bisschen... Ist egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ein paar Jahre vom Abi auf jeden Fall. Und ähm, hat mich gefragt, Sohn, was willst du denn eigentlich mal beruflich machen? Weil wird dir langsam mal Zeit, du näherst dich ja deinem Schulabschluss, da wird dir mal Zeit, dich mal zu entscheiden. Also sag an, was willst du machen? So, und ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr dieses Gespräch hattet, falls ihr das schon hattet, aber ich hatte damals... Keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Ich hatte so ein paar grobe, grobe ähm, äh, Kenntnisse über mich selbst gewonnen. Zum Beispiel, ich wollte gerne irgendwas mit Menschen machen, das wusste ich schon. Und ich wusste auch, dass ich handwerklich nicht so begabt bin, aber viel mehr wusste ich auch nicht zu dem Zeitpunkt. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen in unserer heutigen Gesellschaft, das sehr, sehr, sehr verbreitet ist, dass die meisten Leute nicht wissen, was sie beruflich mal machen sollen. Früher, in, in vergangenen Jahrhunderten, da war das ein bisschen anders, da hat man das gemacht, was der Vater gemacht hat, das hat dann der Sohn auch gemacht und die Frauen haben sowieso nicht gearbeitet, äh, da war alles noch ein bisschen einfacher, aber in unseren heutigen Zeiten in denen in wir freie Berufswahl haben für alle Menschen und und jeder Mensch frei entscheiden kann, wie er sein Leben gestaltet. Da ist das ein bisschen komplizierter und manche Menschen sind doch einfach von den Möglichkeiten auch erschlagen. Und manche Menschen kennen sich selber auch gar nicht so gut und manche Menschen wissen auch gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und vielleicht noch ein Hinweis. Es geht nicht nur um Menschen, die gerade mit der Schule fertig sind und sich jetzt entscheiden müssen, was sie tun sollen, sondern es geht auch um Menschen, die eventuell nicht so 100% glücklich sind mit dem, was sie gerade tun und sich vielleicht umorientieren wollen. Also ähm, kann, kann auf viele Menschen zutreffen. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Also, ähm, wichtige erste Frage, die man sich stellen muss, ist, ähm, es gibt zwei Menschentypen in Bezug auf Berufe. Okay, es gibt die Idealisten und die Pragmatiker. Was meine ich damit? Menschentyp 1 sind die Idealisten. Das sind Menschen, die durch die Ausübung ihres Berufes bereits absolute Erfüllung finden. Ja, Also die quasi eine Mission haben. Ja, So ein ein, ein Purpose, für den sie brennen und den sie unbedingt in ihrem Leben erfüllen müssen. Ja, ähm, Das kann zum Beispiel sein, äh, Journalisten, ja, so ein Journalist, der sagt, ich will Weltverschwörung aufdecken, zum Beispiel, ja, oder das ist ein, ein Arzt zum Beispiel, der sagt, ich möchte gerne Menschenleben retten oder oder Lehrer, ja, also ich, äh, also vielleicht für euch nochmal kurz zur Info, ich, ich gendere heute nicht, das wurde mir letztes Mal gespiegelt, dass ich das ein bisschen zu viel gemacht habe. Ich benutze den generischen Maskulin, damit sind alle, alle Geschlechter, die es gibt, gemeint. Ähm, nicht wundern, ja, also zum Beispiel der Lehrer, der sagt, ich möchte jungen Menschen helfen, dass, dass sie ihren Weg im Leben finden und gut vorbereitet sind oder so. Ja, also das kann alles mögliche Berufe sein. Das sind so idealistische Berufe. Und die zweite Kategorie von Menschen, das sind die Pragmatiker. Für die ist der Beruf selbst nicht die Erfüllung, sondern für die ist der Beruf eher so das Mittel zum Zweck. Das kann sowohl auf einer niedrigen als auch auf einer hohen Ebene gemeint sein. Die niedrige Ebene ist gemeint mit, ja, ich mache halt irgendwas, um meine Miete mir leisten zu können. Und der höhere Zweck ist mehr so, ich möchte mal ein gewisses, einen gewissen Lebensstandard haben, einen, einen gewissen Lebensstil pflegen können. Ein, ich habe ein gewisses Modell von meinem zukünftigen Leben im Kopf und dafür brauche ich diesen und diesen Beruf, damit ich mal dahin komme, wo ich hin möchte. So, wenn ihr jetzt, und das ist die erste Frage, die ihr euch stellen müsst, seid ihr Idealist oder Pragmatiker? Wenn ihr Idealist seid, dann könnt ihr den Podcast quasi ausmachen an dieser Stelle, denn dann wisst ihr sowieso schon, was ihr wollt. Ja? Dann <lacht> müsst, müsst ihr nicht weiter zuhören. So, Die meisten Menschen sind aber nicht Idealisten im beruflichen Bereich, sondern die meisten Menschen sind Pragmatiker. Ähm, das bedeutet, ähm, wir müssen jetzt also fragen, wie wir jetzt von diesem Punkt aus weitermachen. Wir wissen, unser Beruf ist also nur Mittel zum Zweck. Das heißt, als ersten Schritt sollten wir herausfinden, welcher Zweck ist denn das? Denn die meisten Menschen machen das Thema Berufsfindung völlig falsch. Die meisten Menschen überlegen sich, was sind denn meine Interessen und welche Berufe gibt es denn, die, wo ich diese Interessen einbringen kann. Das ist aber meiner Meinung nach der falsche Weg. Ich bin mir übrigens auch sehr bewusst, dass der heutige Podcast sehr kontrovers sein wird, weil es garantiert Menschen gibt, die meiner Ansicht nach nicht zustimmen werden. Darum disclaimer, dass alles, was ich euch in diesem Podcast sage, ist nur meine Meinung, von der ich aber zu 100% überzeugt bin und vielleicht stimmt ihr mir ja zu. Also, ähm. Zuerst nach Interessen gucken ist der falsche Weg, ja? So findet man ein Hobby, aber nicht seinen Beruf. Wir fragen als erstes nach dem Zweck. Also, welchen Zweck wollen wir durch unseren zukünftigen Beruf mal erreichen? Und diese Frage kann man anders formulieren als, wie möchte, wie möchte ich eigentlich mal leben? Die meisten Menschen erfahrungsgemäß stellen sich diese Frage nicht. So, sondern die fragen mehr so, wie komme ich aktuell klar? Und wenn man sie fragt, wie willst du mal leben, dann kommen oft so uneindeutige Antworten. Ja, sowas wie, ja, ich möchte halt glücklich sein, einfach glücklich sein. So, oder nicht, ich will mir keine Sorgen, keine Sorgen machen müssen ums Geld. Ich wette, die meisten von euch können sich mit diesen beiden Aussagen identifizieren. Aber ihr könnt vielleicht ebenfalls verstehen, dass das natürlich sehr, sehr, sehr unkonkret ist. Ja, was heißt denn das? Was heißt denn glücklich sein? Was heißt denn, sich keine Sorgen ums Geld machen müssen? Was macht dich denn glücklich? Wie viel monatliches Nettoeinkommen musst du denn mal haben, um dir keine Sorgen ums Geld machen zu können? Das ist ja was völlig Individuelles. Es gibt Menschen, die sagen, ja, wenn ich 2000 Euro netto hätte im Monat, dann hätte ich ein sorgenfreies Leben. Es gibt aber auch Menschen, die sagen 2.000 Euro netto, da kann ich ja gleich äh, äh, unter die Brücke ziehen. Ja, ich brauche mindestens 5.000 Euro netto im Monat. Und wiederum andere sagen, ich brauche 10.000 Euro netto im Monat. Also dass ist ja jeder Mensch vollkommen anders, was die Definition angeht. Wie viel Vermögen muss man denn besitzen, um sorgenfrei mal leben zu können? Wie, wie groß müssen denn die Rücklagen sein, die man mal hat? Okay. Und wenn ihr es schafft, euch diese Fragen erstmal für euch selber zu beantworten. Was macht euch eigentlich glücklich und was heißt denn sorgenfrei Leben? Ja? Wie viel Einkommen wollt ihr denn mal haben? Dann wisst ihr schon mal mehr als 95% aller Menschen. Ist, ist wirklich so. Die meisten Menschen wissen das einfach nicht. Ganz krass. So, und ähm, darauf aufbauend machen wir jetzt weiter. Ähm, wir werden jetzt verschiedene Schritte durchlaufen die notwendig sind, um euren Traumberuf zu identifizieren. Der erste Schritt ist ein Spiel. Das spiele ich auch mit meinen Kunden sehr oft. Ich bin ja auch Finanzberater. Und viele Menschen haben total unrealistische Vorstellungen davon, was sie denn eigentlich später mal verdienen wollen. Weil wenn man sich die Frage stellt, wie viel will ich denn mal verdienen, dann die meisten hauen dann so Pauschalzahlen raus, von denen sie glauben, dass die hoch sind. Ja, Also viele Menschen glauben zum Beispiel, 3000 Euro netto wäre viel. Aus Sicht von jemandem, der 1.500 Euro netto verdient, ist das auch viel. Aber wenn man mal dieselben Menschen befragt, was eigentlich so ihr Traumleben wäre, dann stellt sich relativ schnell heraus, eigentlich ist das sehr wenig. Und darum gibt es das reale Kostenspiel. Das reale Kostenspiel, das kann jeder von euch für sich selber ähm, mal machen. Das könnt ihr jetzt live mitmachen oder ihr könnt das später machen, wenn ihr den Podcast nochmal hört, ähm, geht beides. Das funktioniert so. In diesem Spiel geht es darum, zu ermitteln, was dein zukünftiger oder von dir anvisierter Lebensstandard zu einem festgelegten Zeitpunkt für dich beziehungsweise auch deine zukünftige Familie, falls du mal eine haben möchtest, monatlich kosten wird. Ähm, ne, wie die tatsächliche Liste aussieht, das kannst nur du sagen, ähm, aber ich gebe dir jetzt mal ein, ein paar Anregungen und ähm, ja, du kannst das so anpassen für dich, wie es am besten passt, ja. Also, wir machen jetzt mal ein Beispiel mit Max Mustermann. Und Max Mustermann sagt jetzt, wie er mit mit 40 Jahren mal leben möchte. Ne? Er ist jetzt vielleicht 19 oder 20 oder Mitte 20, spielt keine Rolle. So, und wir fragen, ich frage jetzt Max Mustermann aus, wie willst du mal leben? So, erste Frage, wirst du mal zur Miete oder möchtest du mal im Eigentum leben? ja Ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung oder so, ja? Wenn es eine Miete ist, dann ist die Frage, wie hoch soll denn die Miete, wie, wie wird denn ungefähr die Miete sein in der Lage, in der du mal wohnen willst und in der Größe, die du mal haben möchtest? Ähm, falls es Eigentum ist, wie hoch ist denn die Tilgung ungefähr? Was sollen das ungefähr kosten? Ne? Also, wir nehmen ein Beispiel, äh, wir nehmen eine Mietwohnung von Max Mustermann, wie er mal leben will. Er würde gerne mal in einer Mietwohnung leben. Äh, vier wohnung 120 Quadratmeter, weil er will Familie haben, ähm, plus Garten in einem Außenbezirk einer deutschen Großstadt. so Und dann sagen wir mal, die kostet 1200 Euro Kaltmiete plus 500 Euro Nebenkosten, also ungefähr 1700 Euro ungefähr für die Miete. Schreiben wir uns auf, auf die Liste. Nächste Frage, wirst du denn mal alleine wohnen oder wirst du einen Partner haben oder eine Partnerin? Ähm, und wirst du Kinder haben? Und wenn ja, wie viele möchtest du denn haben? Ist alles ein bisschen schwierig jetzt schon zu, ne, aber irgendwas kann man sich ja mal so grob überlegen. ja Zum Beispiel, keine Ahnung, ich will eine Frau haben und zwei Kinder. So, Beispiel. Ähm, und was verbrauchte diese Familie und du dann monatlich an sogenannten Lebenserhaltungskosten? Ja, also damit ist gemeint Essen, ähm, Hygieneartikel, Haushaltsartikel, ne, so, so Lebensführungskosten halt. Ja, wie viel das ist, ist natürlich sehr unterschiedlich. Banken rechnen hier in, im Regelfall mit 650 Euro für einen Singlehaushalt plus 200 Euro für jede weitere Person. Also wenn wir mal bei unserem Beispiel bleiben, Max Mustermann plus Frau plus zwei Kinder heißt 650 Euro plus 200 plus 200 plus 200 macht 1250 Euro. So, und jetzt gehen wir mit, machen wir weiter mit so Fragen. Ne? Was willst du mal für Kleidung ausgeben? Zum Beispiel, keine Ahnung, 100 Euro pro Monat pro Person macht 400 Euro im Monat. Was kostet Internet, Strom, Handy monatlich? Zum Beispiel 50 Euro pro Person macht 200 Euro im Monat. Hast du ein Auto mal? Denn ja, was für ein Auto? Was kostet es monatlich? Was er braucht es an Treibstoff, Reparatur, Wartung, Leasingrate, Versicherung? Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, 500 Euro monatlich für einen anständigen Mittelklassewagen plus 200 Euro Diesel im Monat, wobei das unrealistisch. Mit 300 Euro Diesel im Monat plus nochmal pauschal 100 Euro für Reparatur und Wartung und oder mal 50 Euro in Versicherung macht 850 Euro im Monat. So, dann hat deine Frau auch ein Auto oder nicht? Dann würde er wahrscheinlich sagen, öh, ja, ja, die hat auch ein Auto. Alles klar, das heißt die gleichen Kosten nochmal. Also nochmal 850 Euro. Habt ihr zumindest die wichtigsten Versicherungen abgeschlossen? Wahrscheinlich schon, ja. Was kostet das? Sagen wir 100 Euro pro Person, also wieder 400 Euro. Macht ihr auch was für die private Altersvorsorge? Ja, sagen wir, 250 Euro pro Erwachsenen macht 500 Euro. Macht ihr auch, legt ihr auch was für die Kinder zur Seite? Sagen wir, ja, 100 Euro im Monat pro Kind. Also 200 Euro. Kriegen die Kinder Taschengeld? Ja, 10 Euro pro Woche, sagen wir mal. Ja, Also macht im Monat ungefähr äh, 100 Euro pro Kind. Äh, nee, 100 Euro insgesamt. Ja, so ähm, Habt ihr Hobbys? Ne, sportvereinen Sammelleidenschaften, irgendwelche Clubs oder so. Sagen wir, ja, keine Ahnung, kostet 50 Euro pro Person. 200 Euro also. Wollt ihr auch mal den Urlaub fahren ja, und legt ihr was dafür zur Seite? Äh, ja klar, wir sparen 50 Euro monatlich weg pro Person für Urlaub. Alles klar, wieder 200 Euro im Monat. Habt ihr auch mal ein bisschen Privatleben? ja, Geht ihr auch mal ins Kino? Geht ihr mal was essen? Kauft ihr euch mal ein Videospiel? ja, Geht ihr mal ins Theater? Äh, ja klar, äh, keine Ahnung, 50 Euro pro Monat, pro Person. Alles klar, wieder 200 Euro im Monat. So, spart ja legt ja auch ein paar Rücklagen mal zurück, spart ihr euch, euch mal ein bisschen was an? Ne? Notgroschen für schlechte Zeiten. Äh, ja, 200 Euro monatlich. Äh, fließen aufs Rücklagenkonto. Alles klar, 200 Euro im Monat. Dann gibt es noch so sonstige Kosten, ja, so Abo-Dienste, ja, Streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Spotify, was auch immer. Ähm, sagen wir 10 Euro im Monat dafür. Ja, Und dann gibt es noch so andere jährliche Kosten, ne, GEZ, Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, was weiß ich, sagen wir 15 Euro im Monat. So Und dieses Beispiel, das ich jetzt aufgezählt habe, das alles, werdet ihr mir vielleicht zustimmen, ist jetzt vielleicht, also das ist jetzt nicht absurd hoch, was ich jetzt angesetzt habe. ja, Das sind realistische Zahlen. So, und mal zusammengerechnet, was ich jetzt gerade alles erzählt habe, für Max Mustermann plus Frau plus zwei Kinder das werden monatliche Kosten in Höhe von 7.275 Euro. Das heißt, wenn ihr jetzt euer reales Kostenspiel für euch selber mal macht, ne, wie will ich mal leben und was wird das ungefähr monatlich kosten und das aufzählt und auch wirklich ehrlich seid ja, und auch nichts vergesst, das ist wichtig. Ne, ihr könnt euch orientieren an der Liste, die ich gerade vorgelesen habe, aber ihr könnt euch natürlich auch eure eigene schreiben. In diesem Fall 7275 Euro. Ist das unrealistisch von dem, was man will an Lebensstandard? Ich denke nicht. Habe ich einen superreichen Luxushaushalt beschrieben? Nee, habe ich auch nicht. Das, was ich gerade vorge so vorgelesen habe an der Liste, das ist eine, eine ganz normale mittelständische Kleinfamilie. Ne? So. Also, wenn wir jetzt mal für unser Beispiel davon ausgehen, dass in diesem Fall zum Beispiel die Frau zu Hause bleibt und der Mann arbeitet, der Max Mustermann in diesem Beispiel, also ihr seid jetzt Max Mustermann in eurem Beispiel, okay, dann braucht ihr ja nicht 7.275 Euro monatliches Einkommen, weil das ist ja netto. Ihr braucht ja ein Bruttoeinkommen und das habe ich mal berechnet. Ähm, ne, mal angenommen, ihr seid in Steuerklasse 3, ähm, dann braucht ihr ungefähr 11.562 Euro Bruttoeinkommen jeden Monat. Das macht im Jahr 140.000 Euro Brutto. So, ja, jetzt wisst ihr also schon mal, wenn ihr euer großer Traum bisher war, Kassierer bei Netto zu werden. Nichts gegen Kassierer bei Netto, ist wichtig, ja, systemrelevanter Beruf. Aber diesen gewünschten Lebensstil, den ihr habt, den werdet ihr nicht erreichen können, wenn ihr diesen Beruf wählt. Das heißt, das war jetzt der erste Schritt. Wir wissen jetzt, was müsst ihr mal verdienen später. So, das ist ja die. Aufnahme ausgegangen? Warum ist die Aufnahme ausgegangen? Schade, war ein Versuch wert. Live-Experiment. Nächstes Mal mache ich es anders. Ähm, so, dann wisst ihr also schon mal, was ihr mal verdienen müsst später. Das ist der erste Schritt gewesen. So, jetzt machen wir den zweiten Schritt, nämlich, was für eine Art von Beruf wollt ihr denn eigentlich, oder von, von, von Berufsmodell wollt ihr denn eigentlich mal ausüben? Denn die meisten Menschen, wenn sie von Beruf denken, dann gehen sie automatisch davon aus, dass man Angestellter wird später. Aber was ist denn, wenn du gar nicht angestellt sein möchtest? Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, was man machen kann. Das heißt, ehe du dich also entscheiden kannst, was für einen Beruf du ausüben willst, musst du erstmal wissen, welches Arbeitsmodell für dich eigentlich das Richtige ist. Und ähm, ich werde euch jetzt einmal erklären, welches es eigentlich so gibt und was davon die Vorteile und was davon die Nachteile sind im Leben. Ja? Also wir fangen mit Angestellten an. Die meisten Menschen sind angestellt. Das bedeutet, Angestellt sein heißt, dass man sich eine, eine Firma aussucht, den sogenannten Arbeitgeber. Und diese Firma bittet man dann darum, dass sie euch monatlich einen festen Geldbetrag gibt und dafür tauscht ihr dann eure Lebenszeit ein. Also ihr gebt der Firma Lebenszeit und sie gibt euch dafür Geld jeden Monat. Das ist ein Tauschgeschäft. So. Was sind die Vorteile vom Leben als Angestellter? Ja, also der Vorteil, der Hauptvorteil davon angestellt zu sein, ist natürlich, dass es sehr unkompliziert ist, ja? Die meisten Verwaltungsaufgaben also Steuern zahlen, Sozialversicherungskosten und so weiter und so fort. Die werden vom Arbeitgeber für euch übernommen. Ihr müsst euch nicht drum kümmern. Außerdem gibt es oftmals auch Gewerkschaften, also Arbeitnehmervereinigungen, die sich für eure Rechte einsetzen. Ja, Verdi zum Beispiel ist, ist ein bekanntes Beispiel für so eine, so eine Gewerkschaft. Oder die GDL, ja, das ist die Bahngewerkschaft. Die sorgt dafür, dass die Züge ständig streiken. <lacht> so, ich nehme, wisst ihr Bescheid. Man hat im Regelfall auch einen Kündigungsschutz, der im Regelfall ein paar Wochen dauert. Ich glaube, zwei bis vier Wochen ist so die Regel. Und man kann sich im Regelfall auch darauf verlassen, dass das Gehalt auch pünktlich überwiesen wird. Ne, zum ersten oder letzten des Monats. Dazu kommt nochmal, dass es ja üblich ist, angestellt zu sein. Also man wird von der Gesellschaft wenig Gegenwind bekommen, wenn man sagt, ich will mal Angestellter werden. Das waren so die Vorteile davon, wenn man angestellt ist. Was sind die Nachteile? Naja, erstens, du bekommst deutlich weniger Geld von deinem Arbeitgeber überwiesen, als deine Arbeit und deine Zeit tatsächlich wert ist. Das liegt daran, dass der Arbeitgeber eure Lebenszeit natürlich verwendet, um selber Geld zu verdienen, welches er natürlich behalten möchte. Er zahlt dir also gerade nur so viel aus, wie er muss, damit du nicht kündigst. Ähm und äh, gerade so viel, dass du bei ihm bleibst. Ja? Wärst du ihm zu teuer, dann kann der Arbeitgeber dich jederzeit rauswerfen. Ähm, oft wird gesagt, dass Angestelltentum etwas sehr sicheres wäre. Das ist aber ein Vorurteil, das ich an dieser Stelle ausräumen möchte. Ja? Angestellt sein hat nichts mit Sicherheit zu tun. Ähm, ein sicherer Job im, im klassischen Angestelltentum existiert nicht. Dafür gibt es zwei Ausnahmen. Einmal Beamte und einmal Menschen, die sich durch sehr, sehr spezifisches Fachwesen in ihrer Firma unersetzbar gemacht haben. Die sind beide relativ sicher. Aber alle, die einzige Sicherheit normalerweise im Angestelltentum ist das Thema Kündigungsfrist im Arbeitsvertrag. Und das sind in der Regel nur wenige Wochen. Außerdem sind die Aufstiegschancen als Angestellte am geringsten. Man kann zwar theoretisch befördert werden. In der Regel wird man aber nicht aufgrund der eigenen Fähigkeiten befördert, sondern nur daran, wie sehr die Geschäftsführung dich mag. Und ein weiterer Nachteil ist, dass man sich seine Arbeitszeit und Freizeit sowie die Urlaubstage im Regelfall nicht selber aussuchen kann. Die Arbeitszeiten bestimmter Arbeitgeber, die Urlaubstage stehen jetzt zwar gesetzlich zu in einem festen Kontingent, allerdings nicht die freie Wahl, wann diese Urlaubstage stattfinden sollen. Ja, man, kann sie, man kann sich wünschen, man kann Wünsche äußern, man muss die beantragen und die müssen auch genehmigt werden. Eine Sonderform des Angestellten habe ich gerade schon angesprochen, sind die Beamten. Ähm, Beamte sind im Prinzip Angestellte mit einem Unterschied. Ähm, ihr Arbeitgeber ist keine Firma, sondern der Staat. Beamte arbeiten in, in Behörden, ja, zum Beispiel mit dem Finanzamt oder so, ähm, oder anderen staatlichen Einrichtungen, ja, der Polizei, äh, als Richter an Gerichten, an, bei der Feuerwehr, als Lehrer und so weiter. Ne? Ähm, auch bei der Bundeswehr, ähm, die Soldaten, die fallen auch in die Kategorie Beamte mit rein. Und Gehal ähm, 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 Beamte bekommen kein Gehalt, sondern sollt. Ist das gleiche, heißt aber anders. Vorteile vom Beamtentum. Die, der größte Vorteil des Beamtentums liegt in der, in der Sicherheit und der langfristigen Planbarkeit. Ne? Wer es geschafft hat, auf Lebenszeit verbeamtet zu werden, ähm, da muss man zuerst die Phase Beamter auf Widerruf und Beamter auf Probe erfolgreich absolviert haben und dann wird man auf Lebenszeit verbeamtet, der ist erstmal prinzipiell unkündbar. Es sei denn, er wird kriminell oder missbraucht sein Amt irgendwie. Ähm, ja, auch was das Thema Aufstiegschancen angeht, ist das Beamtentum sehr entspannt, weil ähm, ja, da wird man nicht anhand von Leistung befördert, sondern nach einer nach, nach einer Dienstzeit. Ja, also da gibt es von Anfang an schon einen Plan, nach so und so vielen Jahren wirst du in die Stufe befördert, nach so und so vielen Jahren wirst du in die Stufe befördert und so weiter und so fort. Je länger man also Beamter ist, desto öfter wird man vollautomatisch befördert. Und die Beförderungsstufen und Einkünfte für Beamte, die sind auch öffentlich einsehbar. Ähm, ja, Banken geben Beamten auch gerne Kredite, weil ne, ist halt schön planbar das Ganze. Ne? Also das Leben als Beamter, das eignet sich sehr für Menschen, die es gerne gemütlich und unkompliziert und sicher haben. Nachteile vom Beamtum: Also, als Beamter, da schwörst du einen sogenannten Diensteid auf deinen Dienstherren die Behörde, für die du arbeitest, oder der Staat selbst. Und dieser Dienstein verpflichtet dich, deinem Dienstherrn gegenüber treu und loyal zu dienen. Und dies geht mit einer ziemlichen Reihe von Einschränkungen einher. Zum Beispiel ist es dir als Beamter verboten, zu streiken. Ähm, das größte, der größte Nachteil meiner Meinung nach des Beamtentums liegt in dem hohen Maß an Abhängigkeit von deinem Dienstherrn. Dieser kann dich nach Belieben in andere Dienststellen versetzen, dein Aufgabenfeld ändern, deine Arbeitszeiten verändern, wenn du dich an deinem Dienstplatz unwohl fühlst, dann kannst du nicht einfach so den Arbeitgeber wechseln, sondern du musst auch das erst beantragen und das ist genehmigungspflichtig. Und das ist meiner Meinung, meiner persönlichen Meinung nach der größte Nachteil als Beamter ist, dass bessere Leistung halt nicht belohnt wird, ja? weil dadurch, dass die Löhne also der Sold festgeschrieben ist und du hast jetzt einen Mitarbeiter und der ist stinkefaul und du bist super fleißig, dann verdient ihr trotzdem das gleiche Geld. Ja, dein ganzes Leben ist für dich vorausgeplant und du hast noch sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten. Das heißt, für ein Höchstmaß an Sicherheit wird im Beamtentum auf den Faktor Freiheit und Unabhängigkeit nahezu vollständig verzichtet. So, jetzt haben wir die ersten beiden Kategorien gehört, Angestellte und Beamte. Jetzt hören wir uns die dritte Kategorie an, das wären die Selbstständigen. Selbstständig sein bedeutet, dass man auf seinen Arbeitgeber verzichtet und deine Dienstleistungen oder dein Produkt selber an den Kunden bringst. Ähm, Beispiele dafür wären zum Beispiel ein klassischer der Handwerksmeister, der eine eigene Werkstatt gründet oder, oder ein Autor, der vom Schreiben von Büchern lebt oder ein Künstler ohne festes Arrangement oder ein Steuerberater, der seine eigene Kanzlei eröffnet etc. 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 Also, was sind die Vorteile vom Selbstständigsein? Der Selbstständige ist erstmal sehr unabhängig von deinem Ar vom, vom, vom Arbeitgeber, weil er keinen Arbeitgeber hat und kann nicht gefeuert oder versetzt oder degradiert werden oder sowas. Auch muss er seinen Gewinn mit niemandem teilen, vom Finanzamt mal abgesehen, und kann selbst über den Wert seiner Arbeitskraft bestimmen, indem er selber die Preise festlegt. Ähm, er kann also sein, sein Business, seine Firma so gestalten, wie er das für richtig hält. Und dadurch, dass der Arbeitgeber wegfällt, verdient man als Selbstständiger im Regelfall natürlich auch wesentlich mehr als als Angestellter, der dieselbe Tätigkeit verrichtet. Außerdem ist man zeitlich sehr flexibel, ähm, da man seine Arbeits- und Urlaubszeit halt vollkommen selber bestimmen kann. Ne? Es gibt keinen Chef, weil man ist selber der Chef. Und ein weiterer Vorteil ist, dass man als Selbstständiger steuerlich besser gestellt ist als Angestellte, da man einen großen Teil der Kosten, die man für, seine, für, sein, für das Ausfüllen seiner Arbeit hat, von der Steuer absetzen kann. Ähm, da mache ich ja nochmal eine andere Folge drüber über das Thema. Nachteile der Selbstständigkeit naja, das hohe Maß an Freiheit und das hohe Einkommen, das, das bezahlt man natürlich mit einem sehr großen Maß an Eigenverantwortung. Als Selbstständiger musst du dich selbst darum kümmern, dass die Steuern gezahlt werden, dass deine Arbeit, dass deine, deine Rente abgesichert ist, ähm, dass du, dass du Krankenversichert bist, du trägst auch selber dafür Sorge, dass du genug Kunden hast, ähm, etc. etc. Also du hast eine sehr lange Liste an Verantwortlichkeiten. Und äh, du kannst natürlich diese Aufgaben gegen Geld natürlich an jemand anderen delegieren, Ja, du kannst die Assistenzen ein einstellen oder so, aber es ist deine Verantwortung, das Ganze. Und ein weiterer Nachteil ergibt sich im Vergleich zu dem Typ, zu dem wir gleich kommen, das wird der Unternehmer sein, ähm, weil als Selbstständiger, da kann man natürlich viel mehr verdienen als als Angestellter, aber nicht unbegrenzt viel, weil... Die eigene Arbeitskraft und die eigene Arbeitszeit sind ja limitiert. Der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ja? Das heißt, wenn du, sagen wir, acht Stunden arbeitest pro Tag und du schaffst acht Kunden pro Tag, ja, dann schaffst du in der Regel keine 20 Kunden am Tag, so, weil du musst auch mal schlafen. Das heißt, deine Einkünfte sind zwar höher, aber trotzdem limitiert. Du kannst nicht unbegrenzt viele Kunden bedienen. Dementsprechend sind deine Einkünfte nicht skalierbar. Anders beim nächsten Typ, den wir uns angucken, ja, jetzt kommen wir zu Unternehmern. Also Unternehmer sind im Prinzip Selbstständige, die sich jedoch entschieden haben, eine Firma zu gründen, zum Beispiel eine GmbH, und Menschen einzustellen, die für sie arbeiten. Das heißt, ne, vorhin haben wir Angestellte gesprochen, die einen Arbeitgeber haben, als Unternehmer ist man dieser Arbeitgeber. Ähm. Der Unternehmer fungiert also als Arbeitgeber, der Angestellte beschäftigt. Und wenn du dich für diesen Weg entscheidest, dann sitzt du auf der anderen Seite des Tisches. Ne? Also der Weg des Unternehmers ist der mit dem höchsten Risiko, aber auch mit den höchsten Chancen. Ja? Von den 100 reichsten Menschen der Welt sind 95 Unternehmer. Die restlichen 5 sind Erben ähm, oder Monarchen. Aber von 100 Reichen sind 95 Unternehmer. Ähm, also was sind die Vorteile? Naja. Einmal klar, wenn du es schaffst, dir ein funktionierendes Unternehmen aufzubauen, dann kannst du eigentlich gar nicht anders, als sehr, sehr, sehr reich oder sehr vermögend zu werden. Entweder durch die Einnahmen selber oder weil du dein Unternehmen, dein Startup irgendwann verkaufst, äh, gegen großen Gewinn. Ne? Also alle Megakonzerne wie Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, die haben alle mal das kleine Startup in irgendeiner Garage angefangen, ja. Und haben sich einfach gemausert zur großen Welt und Weltkonzern. Aber selbst wenn es kein Weltkonzern ist, sondern nur ein mittelständischer Konzern, wird man auch damit schon sehr reich. Das kann man nicht anders sagen. Also zusammengefasst die Vorteile des Unternehmers, die gleichen wie die des Selbstständigen, nur viel stärker. Noch mehr Einkommen, noch mehr Flexibilität, noch mehr Gestaltungsspielraum. Bei den Nachteilen des Unternehmers, ähm, da ist es auch gleich wie bei den Selbstständigen, nur stärker. Ja, Also gerade am Anfang einer Unternehmerkarriere also in der Startup-Phase, da muss man überproportional viel Arbeit und Energie und oftmals auch Kapital in die Firma investieren. Und das ist sehr abschreckend ähm, für viele Menschen, weil es halt oftmals mit vielen Entbehrungen und mangelnder Freizeit und viel Stress bedeutet. Ja, Also es rentiert sich zwar, wenn man es schafft, aber es ist sehr anstrengend. So, und die letzte Gruppe, die es gibt, sind die Investoren. Ja, Das ist der kleinste Teil der Bevölkerung. Ähm, ein Investor ist jemand, der nicht mehr arbeitet, sondern dessen Geld, also dessen Vermögen für ihn arbeitet. Zum Beispiel in Form von Mieteinnahmen, Dividenden, Ausschüttung von Firmenbeteiligungen und so weiter. Ne? Also Investoren sind finanziell frei. Vorteile ist klar, das Passiveinkommen ist größer als die Fixkosten. Das heißt, man muss nicht mehr arbeiten, um das, das Einkommen zu erzielen, das man haben möchte. Und man kann seine Wünsche und Träume vollkommen freigestalten. Nachteil. Ja, klar, man kann nicht einfach so Investor werden, ja, sondern man muss sich erstmal ein großes Vermögen aufbauen, das dann für dich arbeiten kann. Und das klappt nicht so nach der Schule <lacht> unbedingt, ja. Ähm, es sei denn, man erbt super viel, aber das, das passiert eher selten. Also, Investor sein heißt erstmal Vermögen aufbauen. So. Jetzt haben wir mal die, die verschiedenen Typen durchgesprochen. Also Angestellter, Beamter, Selbstständiger, Unternehmer, Investor. Das sind so die fünf Möglichkeiten, wie ihr euer späteres Berufsleben ausgestalten könnt. Und jetzt geht es als ersten Schritt erstmal zu überlegen, was davon passt für euch am besten. Achtung, das ist keine endgültige Entscheidung. Die meisten Menschen beginnen tatsächlich als Angestellte und machen sich dann irgendwann selbstständig und gründen dann irgendwann ein Unternehmen und werden dann irgendwann Investor. Ja, das ist theoretisch so ein Kreislauf, den man gehen kann. Ähm, da gibt es auch ein sehr gutes Buch drüber, das kann ich empfehlen. Das ist der Cashflow-Quadrant von Robert T. Kiyosaki. Ist ein super Buch, der hat auch Rich Dad Poor Dad geschrieben. Eines der besten Einstiegsbücher zum Thema Finanzen und finanzielle Freiheit, falls ihr es noch nicht kennt. Absolute Empfehlung an dieser Stelle. So, ehe wir mit dem nächsten Schritt weitermachen, nochmal kleine kleiner Exkurs. Ähm, ich habe gerade die Frage gesehen, ähm, warum verdient man in manchen Berufen so viel mehr als in anderen? So, und jetzt werde ich was sagen, was kontrovers ist und was gerade von den Linken unter, unter uns nicht so gerne gehört wird. Aber es ist die Wahrheit und die Realität. Und wenn wir über Berufsplanung sprechen, dann ist Ideologie schön und gut, aber wir müssen realistisch denken. Also, ähm, oft hört man einfach die Frage, warum werden manche Berufsfelder unterdurchschnittlich schlecht bezahlt und andere dafür überdurchschnittlich gut Darüber gibt es auch in den Medien sehr hitzige, stark emotionale Debatten. Okay? Ähm, davon losgelöst ist die Antwort auf diese Frage jedoch rein rationaler und logischer Natur. Nämlich folgender. Je ersetzbarer ein Angestellter ist, desto schlechter wird er bezahlt. Das ist die Lösung auf diese Frage. Ja? Ein Beispiel. Ich bleibe mal wieder beim Kassierer von vorn. Wie gesagt, nichts gegen die Kassierer unter euch. Ja, Ich war auch mal Kassierer. Ja, ich ich kenne den Job. Eine Tätigkeit im Einzelhandel an der Kasse lässt sich in wenigen Stunden erlernen. Es gibt keine Voraussetzungen an Studienabschlüssen. Und es gibt zwar die Ausbildung Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel, aber für die Tätigkeit als Kassierer ist diese Ausbildung nicht notwendig. Okay, das, das kann wirklich jeder machen. so Und dementsprechend ist die Bezahlung sehr gering. Ja, Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Klosputzen oder so. Das ist nicht so, also ja, das ist körperlich anstrengend, aber es die Regel, die ich gerade genannt habe, war nicht, je körperlich anstrengender, desto besser wird es bezahlt, sondern je ersetzbarer die Tätigkeit ist, desto schlechter wird's bezahlt. Und da, ich wage mal zu behaupten, es sei denn, man hat jetzt irgendwelche wirklich krassen, krassen körperlichen Behinderungen, ja, dann kann man vielleicht keine Klos putzen. Aber im Regelfall, die meisten Menschen könnten Klos putzen. Und da so quasi jeder dafür in Frage kommt, wird das Ganze sehr schlecht bezahlt. Als krasses Gegenbeispiel dafür, wenn du Fähigkeiten hast, die im besten Fall einmalig sind, aber die die sehr selten sind, die weil die sehr spezialisiert sind, weil du sehr viele Jahre lang sehr darauf spezialisiert hast, diese Fähigkeiten dir anzueignen, dann wirst du unfassbar gut bezahlt. Ja, Chefarzt der Herzchirurgie oder eine Managerin eines Dax-Konzernes, ja oder der Profi-Fußballspieler oder eine Anwältin, die sich auf Unternehmensfusion spezialisiert hat, ja. Solche solche Menschen verdienen unfassbar viel. Ich war vorhin bei 12.000 Brutto. Diese Menschen verdienen mehr als 12.000 Euro Brutto. So, warum ist das so? Naja, weil man diesen Beruf halt nicht in ein paar Stunden oder mit so einem Wochenendkurs lernen kann, sondern da muss man jahrelang in seine eigene Ausbildung investieren und sich vor allem immer weiter auch spezialisieren auf einen ganz konkreten, auf ein ganz konkretes Thema. Und je spezialisierter man ist, ja, dann ist man, das ist man unersetzbar. Ja, also dann wird man auch nie arbeitslos werden, wenn man so krass spezialisiert ist. Ähm, weil die Firmen, die wollen dann nicht auf euch verzichten. Weil sie kriegen dieses Know-how nirgendwo anders sonst. Ja, Also, um den kleinen Exkurs jetzt wieder zu schließen. Es geht nicht darum, wie schwer eine Arbeit ist bei der Beurteilung, wie sie bezahlt wird. Sondern es geht darum, wie wie, wie selten die Fähigkeiten sind, die ihr besitzt. Ja, Das ist auch der Grund, warum Menschen zum Beispiel in, 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 in der Pflege nicht besetzt werden. Ja, Also nichts gegen Menschen in der Pflege. Ich weiß, wie schwer der Beruf ist. Ich habe auch mal im Krankenhaus gearbeitet. Aber theoretisch sind das Fähigkeiten, die jeder lernen kann. Da würden, denke ich, die meisten zustimmen. So, ne, darum werden die so schlecht bezahlt. Das ist der Hintergrund davon. So. Aber genug des Exkurses. Wir sind ja immer noch bei der Frage, wie man seinen Traumberuf findet. Wir haben jetzt im ersten Schritt festgestellt, wie viel Geld wollt ihr denn mal verdienen? Und im zweiten Schritt haben wir festgestellt, welchen, welches Arbeitsmodell, Angestellter, Selbstständig und so weiter, wollt ihr denn mal haben? Wenn ihr das jetzt festgelegt habt, dann kommen wir jetzt zum dritten Schritt. Und jetzt, das ist jetzt der Schritt, mit dem die meisten Menschen anfangen. Und das ist der Fehler. Ja? Der kommt jetzt erst. Nämlich eure individuellen Talente Fähigkeiten und Vorlieben. Also, ihr wisst mittlerweile, was ihr verdienen müsst und ihr wisst, mit welchem Arbeitsmodell ihr das gestalten wollt. Jetzt geht ihr folgendermaßen vor. Erstens, falls ihr bereits eine Idee für einen konkreten Beruf habt, ja, kann ja sein, dass ihr schon irgendwas im Kopf habt, dann überprüft ihr jetzt, ob ihr mit diesem Beruf das gewünschte Einkommen erzielen könnt und ob ihr damit das von euch präferierte Arbeitsmodell ausüben könnt. Wenn ja, Glückwunsch, <lacht> dann habt ihr euren Traumberuf gefunden. Wenn nein, dann überlegt euch, ob ihr diese Tätigkeit statt als Beruf auch als Hobby betreiben könnt. Ja, bei mir ist es zum Beispiel, als kleine Anekdote an dieser Stelle, mein eigentlicher Traumberuf ist eigentlich ein Musical-Darsteller. Aber als Musicaldarsteller könnte ich nicht den Lebensstandard, den ich für mich und meine zukünftige Familie mir wünsche, mal erreichen, ähm, und äh, ich hätte auch nicht das Maß an Freiheit, das ich mir habe. Und drittens, ich bin auch einfach nicht gut genug <lacht> dafür. So, darum mache ich das als Hobby. So, das heißt, wenn ihr eine Idee habt, was ihr gerne machen würdet, aber ihr wisst, ihr werdet damit eure Lebensziele nicht erreichen, dann überlegt, ob ihr diese Tätigkeit auch als Hobby ausüben könnt stattdessen. Zweitens, als nächstes überlegt ihr euch, in welche der folgenden sechs Kategorien ihr euch am ehesten einkategorisieren würdet. Jetzt geht es um wirklich eure Begabung. Es gibt den technisch-handwerklichen Bereich, den wissenschaftlich-forschenden Bereich, den künstlerisch-kreativen Bereich, den sozialen Bereich, den wirtschaftlich-unternehmerischen Bereich und den organisatorisch-verwaltenden Bereich. Ich wiederhole nochmal. Technisch-Handwerklich, wissenschaftlich-forschend, künstlerisch-kreativ, sozial, wirtschaftlich-unternehmerisch oder organisatorisch-verwaltend. Ähm, dürfte, glaube ich, selbst erklären sein, was das bedeutet jeweils. Okay, so Überlegt euch, in welchen davon ihr eher reinpasst. Seid ihr mehr so der handwerkliche Typ oder seid ihr mehr so der große äh, Künstler-Typ oder, ne, oder Organisieren und Verwalten findet ihr super, was weiß ich. Ne? Überlegt euch, welcher dieser Kategorien am besten zu euch passt. So, Schritt 3. Jetzt erstellt ihr eine Liste mit allen Berufen in dieser Kategorie, die ihr finden könnt. Ja, Die euch selber einfallen. Ihr könnt auch googeln, nach welche Berufe gibt es in diesem Feld. Es gibt auch so, so, so Berufskataloge, die kann man kost kostenlos online einsehen. Und da schreibt ihr ganz stumpf alle Berufe auf, die es gibt. So, und jetzt streicht ihr alle Berufe weg, mit denen ihr nicht das Einkommen erzielen könnt, das ihr mal haben wollt. Dann bleiben jetzt nicht mehr so viele übrig. Ich schätze mal, so 5 bis 10 Berufe werden übrig bleiben von dieser langen Liste. Ja, und Diese lange Liste, die ist wirklich lang, da müsst ihr wirklich Zeit investieren. Das sind bestimmt 100, 200, 300, 500 Berufe, okay? So, und ihr streicht jetzt alles weg, womit ihr euer Einkommen nicht erzielen können werdet. Und von diesen 5 bis 10, die übrig bleiben, die priorisiert er jetzt. Ja, von würde ich am liebsten machen, hätte ich am meisten Bock drauf, nach naja, wenn es sein muss. So, sagen wir, es wären zehn Berufe, dann habt ihr jetzt eure priorisierte Liste mit Platz 1 bis Platz 10. So. Und jetzt streicht ihr alle Plätze bis auf den ersten. Und jetzt habt ihr euren Traumberuf gefunden. Beziehungsweise euren Starterberuf. Warum sage ich Starterberuf, dieses Ergebnis, das ihr jetzt habt, das muss nicht absolut sein. Das ist jetzt nicht ab sofort in Zement festgeschrieben. Es kann sein, dass ihr diesen Beruf ergreift und dann feststellt, dass es euch gar keinen Spaß macht oder ihr euch völlig falsch eingeschätzt habt und ihr eigentlich gar nicht organisatorisch seid, sondern eigentlich lieber unternehmerisch unterwegs seid, ja, oder technisch oder was weiß ich. Okay? Also das ist nicht schlimm. Da kann ich generell mal was zu erzählen. Es gibt ja sehr, sehr, sehr oft das Phänomen, dass, wenn ihr schon einen Beruf habt oder ein Studium angefangen habt oder eine Ausbildung begonnen habt und dann feststellt, das ist nicht das Richtige für euch, dass dann zum Beispiel eure Eltern oder eure Freunde oder eure Partner oder so zu euch sagen, ja, äh, mach das mal zu Ende, weil dann hast du ja schon was. Und da möchte ich jetzt mal wieder eine kontroverse Meinung äußern, ja. Das ist falsch. Das ist sogar doppelt falsch. Weil erstens, wenn ihr jetzt sagen, sagen wir, ihr seid in einer Ausbildung und ihr hasst eure Ausbildung, ja, weil die Tätigkeit macht doch keinen Spaß, der Chef ist ein Arschloch, die Kollegen sind bescheuert, was weiß ich was. Ähm, und ihr zieht das jetzt durch und habt den Abschluss dann tatsächlich äh, so in der Tasche, dann ist das ja keine Sicherheit für euch. Das ist ja nur eine Erlaubnis. Ja, wenn ihr die Ausbildung gemacht habt, heißt ja nur, okay, ihr dürft jetzt in diesem Beruf arbeiten, aber das ist ja noch kein, ihr habt ja noch keine, keinen Arbeitsplatz dadurch, okay? Und zweitens, das wäre verschwendete Lebenszeit. Diesen Beruf weiter durchzuführen, damit man immerhin mal was hat, ist Lebenszeitverschwendung. Und zwar massive Lebenszeitverschwendung. Ihr werft die besten Jahre eures Lebens weg, ja? Zwei, drei Jahre Ausbildung, drei, vier, fünf Jahre Studium, keine Ahnung. Ihr, ihr, ihr werft es weg. Ihr werdet es nicht brauchen, weil ihr es nicht machen wollt. Und ihr wisst es jetzt schon. Brecht die Ausbildung ab oder brecht das Studium ab. Ganz klare Empfehlung von mir an dieser Stelle. Meine persönliche Meinung, wie gesagt. Ähm, viele Menschen bezeichnen das als feige, wenn man das abbricht. Das ist aber nicht feige. Das ist mutig. Es ist unfassbar mutig wenn man einen Weg eingeschlagen hat, zu erkennen und zu akzeptieren, dass man auf dem falschen Weg ist. Und dann nicht den Weg zu Ende zu laufen, weil man hat ihn ja nur mal angefangen, sondern umzudrehen und wieder zurückzulaufen und einen anderen Weg, dafür aber den richtigen Weg zu gehen. Das ist super wichtig und da möchte ich wirklich eine Lanze brechen für alle unter euch, die momentan vielleicht irgendwas machen, woran sie keine Freude haben. Hört auf, das zu machen. Macht was anderes. Okay? So, und jetzt habe ich viel geredet. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wenn ihr euren Traumberuf finden wollt und nicht ideologisch unterwegs seid, also ihr wisst noch nicht, welcher das sein soll, dann macht ihr Folgendes. Ihr überlegt euch als erstes, wie ihr mal leben wollt und wie viel Geld ihr mal verdienen wollt. Das ist die erste Überlegung. Dafür benutzt ihr das reale Kostenspiel. Habe ich vorhin einmal komplett gemacht. Das heißt, ihr überlegt euch, welche Kosten werden ihr und eure Familie mal verursachen in dem Lebensstil, den ihr euch vorstellt. Und damit könnt ihr euch dann mit so einem Brutto-Netto-Rechner Brutto berechnen, was ihr mal ein Einkommen haben müsst, netto nach heutiger Kaufkraft. Okay? Schritt 1. Schritt 2, überlegt euch, welches Modell für euch am besten ist. Wollt ihr angestellt sein, wollt ihr selbstständig sein, etc., etc.? Wie wollt ihr mal arbeiten? So. Drittens, überlegt euch, in welchem der sechs Bereiche eines Berufsfeldes ihr unterwegs seid. Ne? Technisch-handwerklich, wissenschaftlich-forschend, künstlerisch-kreativ, sozial, wirtschaftlich-unternehmerisch, organisatorisch-verwaltend. Und was davon am besten zu euch passt. Oh, vielleicht dazu noch ein Tipp. Wenn ihr nicht so genau wisst, was zu euch passt, dann hört euch mal meine Podcast-Folge an über äh, die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Ähm, Moment, wie hieß die Folge? Ich muss jetzt gerade selber mal kurz nachschauen, wie ich die Folge genannt habe. Ähm... Die Podcast-Folge heißt Das mächtigste Kommunikationstool der Welt. So heißt die Folge. Das ist die zweite Podcast-Folge, die ich hochgeladen habe. Ähm, da geht es um die Persönlichkeitstypen und Kommunikationstypen. Hört euch diese Folge an. Das ist sehr hilfreich. Weil wenn ihr zum Beispiel wisst, ihr seid, ihr seid so 0% blau, aber 100% gelb, dann ist eine organisatorisch verwaltende Tätigkeit in einer Behörde als Beamter für euch mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Okay? Also das hilft euch, ja? Also hört euch diese Folge an, das ist sehr hilfreich. So, danach, wenn ihr euch entschieden habt für eine der sechs Kategorien, schreibt euch alle Berufe auf, die es gibt in dieser Kategorie, streicht dann alles weg, wo ihr nicht das Einkommen erzielen könnt, das ihr euch wünscht, priorisiert danach ähm, eure... Ähm, 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 äh, eure, eure, eure Berufe, die dabei rauskommen, nach welchen wollt ihr ausüben, am liebsten und welchen am wenigsten. Und dann streicht ihr alles weg bis auf Platz 1. Und das ist dann der Beruf, den ihr ergreifen wollt. So. Jetzt habe ich bestimmt eine Stunde geredet. Ich weiß gar nicht, ich guck mal kurz nach. Ähm, ah ja, Dreiviertelstunde habe ich geredet. Und jetzt wisst ihr, wie ihr euren Traumberuf finden könnt. So. Ähm, und jetzt... Schauen wir mal gemeinsam in die Kommentare auf TikTok rein, ähm, was ihr so an Kommentaren oder Fragen gestellt habt. So, äh, guten Tag, ja, guten Tag zurück. Ähm, Kapitalismus ist am Ende, wird hier geschrieben. Ja, das halte ich für ein Gerücht. <lacht> Kapitalismus ist ein selbsterhaltendes System, der wird nie am Ende sein. Wie heißt du auf YouTube? Ich heiße Maximum Live auf YouTube. So. Paulina ist, hallo Paulina, schön, dass du da bist. Paulina ist grün-blau. Ja, grün-blau. Das sind übrigens die meisten Menschen. Die meisten Menschen sind grün-blau, tatsächlich. Ähm, Strawberry Ice Tea sagt super. Ja, bekomme gerade viel Zuspruch. Sehr, sehr, sehr cool. Aber, ja, keine Fragen. Das bedeutet, das war hoffentlich selbsterklärend, das Ganze. Ja, also, ähm, hört euch die Folge gerne nochmal an, wenn das euch ein bisschen zu schnell ging. Gerade der Bereich über das mit dem realen Kostenspiel. Das ist ganz krass, weil man da so wirklich mal die Augen geöffnet bekommt. Oh, krass. Für meinen Lebensstil, den ich mal will, brauche ich oh, 5.000 Euro, 10.000 Euro, 15.000 Euro monatlich. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht muss ich vielleicht mal meine berufliche Zukunft überdenken. Okay. Wenn man natürlich einen Partner hat, der auch arbeitet, dann ist es natürlich leichter, weil dann braucht man natürlich nur die Hälfte von dem Ganzen. Ist klar, in dem Beispiel von vorhin, da bin ich ja davon ausgegangen, dass der Partner zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Aber wenn der Partner auch arbeitet oder wenn es gar keine Kinder gibt oder so, dann ändert sich natürlich nochmal das ganze Modell, das ganze System. Und ja, dadurch habt ihr es nochmal leichter, weil geteilte Kosten sind halbe Kosten. Ja, schlauer Max. Okay, also. Ähm, dann würde ich mal sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn ihr ein Coaching haben wollt über das Thema, äh, ja, euer Beruf ja, oder Karriereplanung, Lebensplanung, aber auch Finanzplanung, ich bin ja hauptsächlich Finanzcoach, ähm, Livecoach mache ich ja mehr so nebenbei, dann meldet euch jederzeit gerne bei mir auf Instagram, da heißt ich auch Maximum Live, wie überall, da könnt ihr mich jederzeit anschreiben, mir eine Nachricht schicken. Über meine Landingpage könnt ihr euch einen Termin bei mir buchen, der ist kostenlos und dann ähm, sprechen wir mal gemeinsam miteinander und gucken, ähm, wie ich euch am besten helfen kann. Ja, und äh, da bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen, wenn auch immer ihr diesen Podcast gehört habt, ob beim Autofahren, ob beim Chillen in der Sonne oder beim Einschlafen oder beim Kochen oder beim Wohnungputzen oder was auch immer, ich hoffe, er hat euch geholfen. Ich hoffe, dass ihr euer Maximum Live durch meinen Podcast viel leichter erreichen und gestalten könnt und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald.